0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute stelle ich dir wieder ein Buch vor. Und zwar heißt das E hoch 2 von Pam Gru, Wie ihre Gedanken die Welt verändern. Neun Beweise zum Selbsttesten. Also hier sind auf jeden Fall so ein paar Übungen mit drin. Aber ich finde viel interessanter manchmal, was halt drumherum geschrieben steht, wie sie da hingekommen ist oder, was sie, oder wie sie das halt erklärt. Und sie erklärt das halt für mich auf äh, einfache Art und Weise, dass man es wirklich ganz gut verstehen kann, wie Gedanken erstmal wirklich deine Realität äh, beeinflussen und erschaffen. Und sie hat dann hier so ein paar Experimente dazu. Die Experimente werde ich dir aber nicht vorlesen, die kannst du hinter dir selber anschauen. Ähm, genau, die Experimente sind dazu da, dass man lernt, mit der Energie umzugehen, die halt Gedanken aussenden. Und ich lese dir einfach mal so ein bisschen was aus dem Vorwort vor. Was für mich aber noch eine ganz interessante andere Sache ist, die sie auch beschreibt, die ich euch aber nicht vorlesen werde, weil ich nicht hier so viel triggern will, ist was, dass sie auch an einem Punkt stand, wo sie darüber nachgedacht hat, ähm, sich umzubringen und ich ähm, habe mit vielen Menschen äh, Kontakt, die halt sagen so, ja, ich denke da dauernd drüber nach oder ich habe so Selbstmordgedanken und sowas und ich kann euch wirklich sagen, dass ganz viele Menschen an diesem Punkt standen, dass sie gesagt haben, okay, ähm, ich ich gucke die ganze Zeit zum Tod, also zu, ne, ja, ich will weglaufen vom Leben, so. Und dass man dann anfängt, über Selbstmord nachzudenken. Und an diesem Punkt habe ich auch damals gestanden und mir dann gesagt, ne, die nächsten fünf Jahre werde ich das Leben einfach ganz anders machen. Ich werde mein Leben verändern und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich immer noch die äh, die Gelegenheit, das zu tun. Und sie hat auch an diesem Punkt gestanden, dass sie gesagt hat, okay, entweder wird mein Leben jetzt richtig geil oder ich kann es immer noch beenden, aber nicht jetzt. so Und ihr müsst wirklich an diesen Punkt kommen und auf der einen Seite will ich euch damit sagen, dass ganz, ganz viele Menschen darüber nachgedacht haben, weil sie an diesem, in dieser richtigen krassen Opferrolle waren. Und dann denkst du, okay, es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Und die meisten setzen dann aber so einen Punkt, dass sie sagen, okay, ich könnte das tun, aber dann versuche ich jetzt noch mal einmal alles in die andere Richtung, um wirklich herauszufinden, ob, ähm, ob das Leben nicht doch irgendwie funktioniert. Und dann verändert sich das bei den meisten richtig extrem. Also wirklich, die kommen an so einen, richtig schmerzhaften Negativpunkt. Und wenn du halt gerade an diesem Punkt stehst, musst du tatsächlich nur die Entscheidung treffen. Nein, ich lebe mein Leben jetzt ganz in die andere Richtung. Du musst anfangen, einfach mal Regeln zu brechen, die nur in deinem Kopf sind. Aufhören, immer vor alles ein schlechtes Gewissen zu haben und einfach mal die Dinge zu machen. Und dann wirst du nämlich sehen. Ja, weil an diesem Punkt bist du, oder wenn du an diesem Punkt stehst, hast du das Gefühl, du hast nichts mehr zu verlieren. Und wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann machst du alles. Dann, dann, dann ist es dir egal. Und deswegen ist dieser Punkt für, meist, für die meisten Menschen der Wendepunkt. genau. Und deswegen, äh, wenn du an diesem Punkt stehst, die meisten finden diesen Punkt so schlecht. Ja, das darf man doch nicht. Ja, die verurteilen den Punkt alleine, dass sie da überhaupt drüber nachdenken, sich umzubringen. Aber ich finde, dass es nichts Schlechtes ist, sondern das ist der Punkt, an dem du sagen kannst, okay, ich muss jetzt mal alte Muster über Bord werfen und ich mache jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Oder ich fange jetzt an, einfach mein Leben wirklich so zu leben, wie ich das will. Und das ist halt oft ein Gamechanger. Genau, und sie hat jetzt gerade in diesen Game Changer gehabt, also das erklärt sie auf den ersten zwei, drei Seiten, und ähm, hat dann sozusagen eine Erkenntnis. Also genau darum geht es in diesem Buch. Es gibt ein Heizgerät oder besser gesagt eine unsichtbare energetische Kraft, das jederzeit für uns zur Verfügung ist, die jederzeit für uns zur Verfügung ist. Wir müssen es nur einschalten. Die meisten von uns sind sich gar nicht bewusst, dass dieses Heizgerät existiert. Wir glauben, das Leben sei ein auf reinen Zufall beruhendes Glücksspiel. Jene von uns, die von der Existenz des Heizgerätes wissen, also des Energiefeldes, das uns ermöglicht, unser Leben selbst zu bestimmen und zu gestalten, wissen nicht, wie es funktioniert. Wir haben Gerüchte gehört, Frau oder Mann könne es durch Gebete einschalten und durch gute Taten in Gang halten. Aber niemand scheint etwas Genaues zu wissen. Ein Guru empfiehlt uns zu chan chanten. Der nächste rät zur Meditation. Der im vorherigen Jahr beharrte darauf, wir müssen unser Denken reinigen und unsere Schwingungen anheben. Was ist nun richtig? Ist diese energetische Kraft wirklich so vage und mysteriös? Und warum funktioniert sie nur manchmal? Im besten Falle ist ihr Wirken unvorhersehbar und unzuverlässig. Man kann nicht auf sie bauen. Stimmt das wirklich? Ich behaupte, dass dieses unsichtbare Energiefeld zu 100% verlässlich ist. Es funktioniert in jedem Falle wie ein mathematisches Prinzip oder ein physikalisches Gesetz. Zwei plus zwei ergibt immer vier. Wenn man Bälle vom Dach wirft, fallen sie immer nach unten. Unsere Gedanken beeinflussen immer unsere physikalische Realität. Sehen ist Glauben. Jetzt kommt ein Sprichwort von David O. Russell. Alles, was ich sicher zu wissen glaube, gleitet mir durch die Finger. Gewissheit ist nützlich, aber sie kann bewirken, dass wir unseren Geist vor dem wahren Licht verschließen. Wenn Sie The Secret gelesen haben oder schon einmal in der metaphysischen, spirituellen Szene unterwegs waren, wissen Sie bereits, dass Ihre Gedanken Ihre Realität erschaffen. Dass es im Universum eine heilende Kraft gibt und dass Sie und nur Sie allein Ihr Leben gestalten. Nur gibt es da leider noch ein winzig kleines Problem. Sie glauben nicht wirklich daran. Die meisten Menschen handeln immer noch auf der Grundlage der geistigen Architektur unserer Vorfahren. Wir glauben, wir würden unser Leben mittels unserer brillanten Ideen und Gedanken lenken. Wir glauben, wir hätten klare Absichten und würden uns neue Möglichkeiten erschaffen. Aber in Wirklichkeit recyceln wir lediglich alte Tonbänder, reflexartig, reflexartige Konditionierungen und Verhaltensautomatismen, die wir größtenteils schon vor dem sechsten Lebensjahr von anderen übernommen haben. Wie Pavlov, Pavlovsche, also ihr kennt ja dieses Experiment mit den Hunden, dass äh, immer wenn eine Glocke geläutet wird, wussten die irgendwann, dass die Hunger, äh, dass die was zu essen bekommen. Und irgendwann hatten die Hunde schon vorher Hunger. Das hat man dann gesehen, dass die schon vorher diesen Speichelreflex aktiviert haben. Nur wenn die die Glocke gehört haben, obwohl die manchmal dann gar nichts mehr zu fressen gekriegt haben. Ja, weil wir Menschen sind ähm, genauso konditionierbar und trainierbar, ja, dass wir immer die gleichen Muster abfahren, sobald irgendwie ein akustisches Signal ertönt oder jemand sozusagen was zu uns sagt oder immer wieder die gleiche Situation passiert, dann reagieren wir immer genau gleich, ob wir wollen oder nicht. Genau, also wie Pavlovsche Hunde reagieren wir auf Muster, die wir über, übernommen haben, ehe wir intelligent genug waren, um eine kluge Auswahl zu treffen. Die meisten Gedanken, die wir für unsere eigenen halten, sind in Wirklichkeit von uns fast nie hinterfragte Glaubenssätze, die wir von anderen Menschen mitbekommen haben. Also liegt unser neues positives Denken im Widerstreit mit unserer alten, Ohnmachtsgefühle erzeugenden Programmierung. Mit anderen Worten, unser Bewusstsein, jene Kraft, die immer auf die physische Realität einwirkt, ist nicht bei sich selbst, sondern wird von äußeren Einflüssen beherrscht. Nicht lange, äh, nicht lange nach meinem College-Abschluss, als ich meinen ersten Job gefunden und mein Leben selbst in die Hand genommen hatte, kamen mir negative Gedanken über das Geld heftig in die Quere. Ich machte mir ständig Sorgen wegen meines Einkommens und fragte mich, ob ich mir ein neues Fahrrad oder einen neuen Computer leisten konnte. Eines Tages während meines frühmorgendlichen Joggens kam mir plötzlich die Erkenntnis. Diese Gedanken waren schlicht und einfach exakte Wiederholungen von Bemerkungen, die meine Mutter oft gemacht hatte, während ich heranwuchs. Und obwohl es in meinem Leben objektiv gar keinen Grund für diese Ängste gab, hatte ich sie mir ins Bewusstsein heruntergeladen, ohne mir dessen bewusst zu sein überflüssig zu sagen, dass dieses Paradigma nicht gerade meinem höchsten Wohl diente. Ich schrieb das Paradigma meines finanziellen Lebens bewusst um und sagte mir, ich kann mir alles leisten, was ich gerne haben möchte. Tatsächlich bin ich so wohlhabend, dass ich mir nie wieder finanzielle Sorgen machen muss. Als freischaffende Autorin und Journalistin ernannte ich Gott zum Manager meiner beruflichen Zukunft. Ich sagte mir, dass ich in diesem unbeständigen Geschäft als freie Schriftstellerin nur würde bestehen können, wenn ich mich von diesen negativen Programmierungen aus meiner Vergangenheit befreite. Ich benötige, benötigte eine neue energetische Ausrichtung. Hey Leute, die Realität hat sich verändert. Jetzt kommt wieder ein Zitat von Orville Wright. Würden wir, uns der Annehmen, Annahme aus, äh, würden wir von der Annahme ausgehen, dass das, was als wahr akzeptiert wird, wirklich wahr ist, gäbe es kaum Hoffnung auf Fortschritt? Obwohl die Mängel des reduktonischen mechanisch mechanischen Weltbildes längst erwiesen sind, ist es immer noch zutiefst, zutiefst in unserer Kultur verankert. Die Neurowissenschaft sagt uns, dass 95 Prozent unserer Gedanken von unserem vorprogrammierten Unterbewusstsein kontrolliert werden. Statt wirklich selbstständig zu denken, schauen wir uns immer wieder einen Kinofilm aus unserer Vergangenheit an. Während sie nicht ständig diesem diesem bruchstückhaft auf sie einprasselnden Gewohnheitsdenken ausgesetzt, könnten sie ihr Leben beliebig verändern und gestalten. Dann hätten sie keine ums Geld kreisenden Ängste. Sie hätten nur gute Beziehungen zu anderen Menschen. Und sie wären so ekstatisch zufrieden, dass sie nie auf die Idee kämen, ein Buch wie dieses zu lesen. Aber offen gesagt bin ich froh, dass sie es lesen. Dieses kleine Buch wird ihnen ein für alle Mal den Beweis erbringen, dass ihre Gedanken mächtig sind und dass ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten auf sie wartet. Und sie werden lernen, das veraltete Denken, das bislang ihr Leben bestimmt hat, komplett umzuschreiben. Statt eine umfangreiche Argumentationskette zu präsentieren, von der Art, wie sie sie schon in all den anderen Büchern über das Erschaffen der eigenen Realität gelesen haben, werden in diesem Buch neun einfache Experimente vorgestellt. Mithilfe dieser Experimente können sie sich selbst beweisen, dass ihre Gedanken ihre Realität erschaffen. Es wird dadurch für Sie zum Alltagswissen werden. Noch ist es eine Theorie, doch wenn Sie mit eigenen Augen sehen, dass Sie Ihre Realität ändern können, einfach indem Sie sie beobachten, wird das bei Ihnen eine Umprogrammierung bewirken und damit werden Sie Ihre alte Konditionierung hinter sich lassen. Mit Hilfe wissenschaftlicher Experimente zu lernen, wie tief Sie mit dem Feld des Potenzials verbunden sind, wird Ihnen Ihre Freiheit zurückgeben. Die Magie, die wir über Bord geworfen haben wieder ein Zitat von Tess Lynch, »Oje, wie sehr doch die Leute ihre Käfige lieben.« In der Quantenphysik wird ein Feld als unsichtbare, bewegende Kraft definiert, die den physikalischen Raum beeinflusst. Durch dieses Buch werden Sie lernen, dieses Feld des Potenzials, ich nenne es gerne FP, zu ihrem Vorteil zu nutzen, weil Energie unsichtbar ist und weil wir immer noch aus dem alten Denken heraus handeln, das die Materie an erster Stelle setzt, haben wir noch nicht gelernt, diese fundamentale schöpferische Kraft anzuwenden. In den folgenden 21 Tagen, solange dauert es ungefähr, die Experimente in diesem Buch auszuprobieren, bietet sich Ihnen die seltene Gelegenheit, eine bewusste Beziehung zur Energie zu entwickeln. Und auch Materie, sagt der Quantenphysiker David Boom, ist nichts anderes als gefrorenes Licht. Sie werden lernen aus Energie alles zu formen, was ihr Herz begehrt. Sei es seelischer Frieden, Geld oder eine neue, Ihnen mehr Erfüllung schenkende berufliche Perspektive. Sie können das FP sogar veranlassen, Ihnen zu einem Urlaub auf Tahiti zu verhelfen. Nehmen Sie mich als Beispiel. Vor ein paar Jahren beschloss ich, einen Monat in Australien zu verbringen. Ich hatte mich heftig in einen Chiropraktiker verliebt, der einen Job angenommen hatte, bei dem er mit Aborigines draußen im australischen Outback arbeiten würde. Wie sollte ich ihn je für mich gewinnen, so fragte ich mich, wenn ich in Kansas hockte, während er fast 17.000 Kilometer weit weg war. Ein Blick auf mein Bankkonto hätte jedenfalls äh, hätte jeden halbwegs vernünftigen Menschen überzeugt, dass ein 1.500 Dollar teurer Flug nach Sydney nicht in Frage kam. Aber ich wollte unbedingt dorthin und zum Glück wusste ich über das Feld des Potenzials Bescheid. Ich fing an, die Reise zu planen und stellte mir vor, wie ich in Sydney am Strand in der Brandung herumtollte. Dieses innere Bild malte ich mir so oft wie möglich aus. Es verging... Bloß eine Woche, da rief mich meine Redakteurin vom Magazin Modern Bride an. Ich weiß, das kommt ein bisschen kurzfristig, begann sie. Aber wärst du unter Umständen bereit, nach Australien zu fliegen, um für uns eine Flitterwochengeschichte zu schreiben? Wir zahlen dir auch einen kräftigen Zuschlag. Na gut, entgegnete ich, wenn ihr unbedingt wollt. Sie können Energie transformieren, um ihren Körper zu heilen und zu verändern. Einmal wanderte ich mit einer Freundin in der Nähe von St. Steamberg Springs, Colorado. Sie stolperte über einen Stein, stürzte und sah mit Entsetzen, wie ihr Knöchel anschwoll. Ich meinte, dieser Knöchel würde wirklich dick. Das wäre kein Problem gewesen, hätte sich gleich um die Ecke eine Arztpraxis befunden. Wir aber waren 70 Minuten, wenn man schnell ging, was sie mit ihrem Fuß nicht konnte, vom nächsten Telefon entfernt. Ich sagte ihr, sie solle ihren Körper dazu bringen, mit diesem Anschwellen aufzuhören. Also rief sie, hör auf anzuschwellen, heile, hör auf anzuschwellen, heile. Es genügte, das sanft und leise zu sagen, erinnerte ich sie. So schafften wir es zu unserem Zeltplatz zurück und sie musste mit ihrem Knöchel gar nicht mehr zum Arzt. FP ist das unendliche Potenzial. Jetzt wieder ein ähm, Zitat von Hermann Hesse. Das Leben wartet überall, die Zukunft blüht überall, aber wir sehen nur einen winzigen Ausschnitt davon und zertreten sie so oft mit unseren Füßen. Die neuen Experimente in diesem Buch, von denen sich die meisten in nur 48 Stunden oder weniger durchführen lassen, beweisen, dass das FP wie die Elektrizität verlässlich und vorhersehbar funktioniert und für jeden jederzeit verfügbar ist, vom heiligen Franz von Assisi bis zu Barbara Walters. Diese Experimente belegen, was die Physiker in den letzten 100 Jahren herausgefunden haben, dass das Feld uns alle verbindet und dass wir unser Leben selbst steuern, weil jeder Gedanke, den wir denken, eine Energiewelle ist, die sich auf alles andere im Universum auswirkt. Aber genau wie bei der Elektrizität müssen Sie zunächst den Stecker einstecken und Sie müssen damit aufhören, so schrecklich unentschlossen zu sein. Niemand, der einigermaßen bei Trost ist, würde bei einem Versandshaus anrufen und sagen, oh, ich schicke mir einfach etwas, oh, schicken Sie mir einfach etwas, das mir gefällt. Und wenn Ihre Toilette kaputt ist, würden Sie ganz sicher nicht dem Klempner anrufen und sagen, kommen Sie einfach, wenn es Ihnen passt. Doch genauso interagieren die meisten Leute mit dem Feld. Wir sind entscheidungsschwach, vage und haben keine Ahnung, wie die Sache wirklich funktioniert. In E2, äh, in E2 wird nicht nur erklärt, wie das FP funktioniert, sondern Sie können mithilfe der neuen Experimente beweisen, dass Gedanken in Wirklichkeit physische Dinge sind. Obendrein kostet dieses Experiment kein Geld und erfordert nur wenig Zeitaufwand. Ja, Sie haben richtig gelesen. Beweisen. Die in diesem Buch vorgestellten neuen Energieprinzipien bestätigen, dass das FP in Ihrem Leben am Werk ist ob sie sich seiner Existenz bewusst sind oder nicht. Sie werden lernen, dass es tiefgehender als alle physikalischen Gesetze ist und zuverlässiger als das Gesetz der Schwerkraft. Allerdings müssen sie zunächst lernen, ihre Absichten eindeutig und kristallklar zu definieren. Und sie müssen bereit sein, konkrete Termine festzulegen und diese verrückte Illusion aufgeben, dass mit ihnen irgendetwas nicht stimmt. Um diese spirituellen Gesetze wirkungsvoll anzuwenden, müssen sie wirklich kapieren, dass das Universum unerschöpflich ist und sie immer unterstützt. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich damit begonnen habe, Do-It-Yourself-Experimente mit meinem Leben anzustellen. Ich weiß aber, dass mir immer klarer wurde, dass all die spirituellen Theorien und Bücher und Seminare, die mich so faszinierten, letztendlich wortlos, äh, wertlos waren, solange ich mich nicht wirklich aktiv darauf einließ. Wie die meisten Menschen begann ich mit kleinen Schritten. Mit so einfachen Zielen wie einen Parkplatz oder vierblättrige Kleeblätter zu finden oder Interviewtermine mit Personen zu bekommen, die gerade in den Schlagzeilen waren. Doch es gab etwas, das mich endgültig überzeugte, auf wissenschaftliche Weise mit dem FP zu experimentieren. Ich nenne es das Nagelwunder. Seit Jahren hänge ich einen Kalender neben mein Bett. Von Zeit zu Zeit nahm ich ihn herunter, um wichtige Ereignisse zu notieren oder das Datum nachzuschauen, an dem ich zuletzt beim Friseur oder beim Zahnarzt gewesen war oder mich mit so getroffen habe. Eines Abends zog ich den Kalender etwas zu heftig von der Wand, so dass ich den kleinen Nagel mit herausriss, an dem er hing, ich kroch auf, kroch auf Händen und Füßen herum und suchte ihn. Wie weit kann man denn so ein kleiner Nagel schon entkommen? Ich suchte und suchte. Offenbar hatte dieser Nagel sich nach, Harry, nach Art Harry Potters einen Tarnumhang übergezogen. Er war einfach unauffindbar. Schließlich gelang ich zu dem Schluss, dass ich genug Zeit damit verbracht hatte, auf dem Teppich herumzukriechen. Also würde ich einfach die klare Absicht ausstrahlen, dass der Nagel sich wieder einfinden sollte. Innerhalb von 24 Stunden. Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag der Nagel wohlbehalten in meiner Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger. Seitdem habe ich die coolsten Sachen manifestiert, von Dates mit heißen Typen über regelmäßige Aufträge als Reisejournalistin bis zu einem Toyota Prius. Aber nichts davon hat mich so beeindruckt wie damals dieser kleine Nagel. Ich erzielte mit meinen Experimenten so überzeugende Resultate, dass ich es an der Zeit fand, sie zu reproduzieren, um herauszufinden, ob sie auch bei anderen Leuten funktionierten. Also schlug ich Freunden vor, einige dieser einfachen Experimente auszuprobieren. Eine Kollegin, eine Geistliche der, Uni, äh der Un Unity-Kirche, arbeitete mit ihrer ganzen Gemeinde mit den Laborberichten, die sie am Ende des, jedes Kapitels finden. Schon bald fingen die Us ihre Gemeinde, You ist die Jugendorganisation der Unity-Kirche, an, mit ihren selbstgebastelten Einstein-Zauberstäben sichtbare Energie zu bewegen. Es fanden wöchentliche Treffen statt, um auf regelmäßiger Basis Experimente durchzuführen. Die Leute manifestierten wirklich verblüffende Dinge. Ich bin sicher, dass man ein spirituelles Prinzip nicht dadurch versteht, dass man ein Buch darüber liest oder sich einen Vortrag anhört, sondern indem man es praktisch erprobt. Es ist Aktionen zu erleben, wie es bei diesem Experiment der Fall ist. Führt zu Gewissheit und Überzeugung. Nur auf diese Weise können sie sich vom materialistischen Denken alter Schule befreien. Der neue Lernstoff Zitat von Bob Savino, ich muss es hier finden, genau hier, zwischen all der Schlamperei mittendrin im gewöhnlichen Alltagsleben. Genau, und äh, jetzt fängt das halt an, hier kommen jetzt sozusagen die Experimente, also ein bisschen steht da noch dazwischen, ähm, das eine lese ich euch hier auch noch vor. Eine große und wahre Vision. Indem man die bestehende Realität bekämpft, wird man nichts verändern. Um eine Veränderung zu erreichen, muss man ein neues Modell entwickeln, das das Existenz Modell überflüssig macht von Bookminister Fuller. Hoffentlich ist es beruhigend für sie, wenn Sie erfahren, dass Sie nicht der erste Mensch sind, der aus seinem Leben ein Experiment macht. Im Alter von 32 Jahren entschloss sich der große Buckminster Fuller zu folgendem Experiment. Er wollte herausfinden, was ein mittelloser Unbekannter zum Wohle der Menschen erreichen konnte. Er nannte sich selbst Versuchskaninchen B und widmete sich der Aufgabe, die Welt zum Besseren zu verändern. Zu der Zeit in der er mit diesem Experiment begann, war er, was man ein Niemand nennen könnte. Bankrott und ohne Arbeit musste er für eine Frau und ein kleines Kind sorgen. Sein erstes Kind war gestorben und Fuller suchte Trost im Alkohol. Seine Aussichten waren also alles andere als rosig. Aber er beschloss, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und das einschränkende Denken aufzugeben. Was kann ein einzelner Mensch tun, um die Welt zu verändern? Das wollte er herausfinden. In den folgenden 56 Jahren widmete er sich voll und ganz seinem einzigartigen Experiment. Er ging Wagnisse ein, er fragte, was wäre, wenn. Er wurde Architekt, Erfinder, Buchautor. Zwischen dem Beginn seines Experiments 19, 1927 und seinem Tod im Jahre 1983 schrieb er 28 Bücher, erhielt 44 Ehrendoktortitel und erwarb 25 Patente. Es gelang ihm ganz buchstäblich, das Selbstbild des Menschen zu verändern. Ich hoffe, dass E2 dies für sie bewirken wird. Ich hoffe, es wird ihr Selbstbild verändern. Ich hoffe, es wird Sie dazu inspirieren, ein Experiment zu wagen, Ihre Energie zu nutzen, um so fantastisch froh, wundervoll, schön und gültig zu werden, wie es Ihnen höchst, wie es Ihrem höchsten Potenzial als Mensch entspricht. Genau. Und äh, was interessant ist, ich habe dieses Buch ja schon vor drei oder vier Jahren gekauft und tatsächlich auch gelesen und ähm, die Experimente gemacht. Bei mir haben nicht alle damals sofort geklappt, aber manche waren wirklich ganz komisch, dass die auf einmal funktioniert haben. Und äh, das Seltsame ist, dass man es aber trotzdem wieder vergisst oder man denkt, ja okay, jetzt habe ich das mit der einen Sache geschafft, aber funktioniert das dann bei allen und man fängt sofort wieder an zu zweifeln. Äh, das Problem habe ich tatsächlich auch oft. Aber was ich jetzt zum Beispiel durch das Lesen von diesem Buch gerade oder von dem Vorlesen, ich habe es mir aber vorher nochmal äh, angefangen, so ein bisschen durchzulesen, gemerkt habe, dass äh, es so ähnlich ist wie die Avatar-Grundlagen. Ja, Avatar ist ja ein Kurs, ähm, den ich selber auch tatsächlich mittlerweile anbieten kann wo man halt lernt durch eigene Erfahrung, so wie sie halt ja auch sagt, es gibt eigene Experimente, also nennst Experimente, dort hast du halt eigene Aufgaben, herausfindet, wie das funktioniert. Und genau das gleiche lernen die dich bei Avatar. Und deswegen werde ich morgen mal einen Podcast über Avatar machen, um dir zu erzählen, was sich da äh, dadurch halt bei mir verändert hat und was ich da für mich herausgefunden habe. Ähm, weil das ist tatsächlich genau so. Nur die Avatar-Aufgaben darfst du halt nicht rausgeben, weil du die Lösungen äh, nicht alleine findest. Du brauchst eine zweite Person, die sich dann anhört, was deine Lösung ist, um dir zu sagen, was erstmal bei dir blockiert ist oder was du halt noch falsch machst, damit du das nicht bekommst. Weil wir sind ja selber so festgefahren in unseren Zweifeln und in diesem alten Denken, dass alles irgendwie nur erstmal materiell sein muss, bevor wir daran glauben, dass wir es kriegen können, dass, dass wir es selber gar nicht sehen oder dass wir es selber gar nicht für uns bewusst wahrnehmen können. Genau, deswegen machen die das von Avatar immer so, dass du es nur auf den Kursen lernen kannst und nicht ähm, in einem einzelnen Buch, weil das bringt dir einfach gar nichts. Und hier sind halt so einfache Sachen tatsächlich drin, wo du das mit lernen kannst. Aber wie gesagt, ich habe auch immer wieder angefangen zu zweifeln. Hätte ich da wahrscheinlich mehr durchgehalten oder mehr schon gemacht, könnte man schon weiter sein. Aber ich merke halt, dass das wirklich das Gleiche ist. Ihr müsst anfangen zu, zu vertrauen und selber zu lernen, nach vorne zu denken und nicht immer dem, was ihr in der Vergangenheit ähm, sozusagen erlebt habt, zu glauben, sondern wirklich an das Neue zu glauben, an das, was du in der Zukunft haben willst. Genau, von diesem Buch gibt es noch ein zweites, das werde ich euch dann nächste Woche vorstellen. Es gibt noch einen Nachfolger davon, E2 Plus heißt das. Deswegen habe ich mich auch manchmal äh, darauf konzentrieren müssen, das hier nur E2 zu nennen, weil in E2 Plus gibt es noch andere Übungen, wo ich euch dann auch mal so ein oder zwei Sachen erzählen werde, die ich nachgemacht habe. Und manche von diesen Übungen sind seit zwei Jahren bei mir aktiv und ich kriege die tatsächlich auch nicht mehr ausgestellt. Äh, weil die einfach wirklich dann im Alltag so sind, dass die einfach funktionieren. Und man kann die nicht mehr abstellen. Die funktionieren dann einfach. Und äh, im positiven Sinne. Und dann ist das einfach so. Und dann äh, musst du dir auch nie wieder Gedanken darüber machen. Sondern hast es wirklich einmal, wie sie schreibt, kapiert, wie das funktioniert. Und dann kannst du es einfach. Und du kannst es natürlich auch immer noch wieder weiter verbessern. Und wenn das einmal richtig klick gemacht hat, wie das geht, dann kannst du dir alles in deinem Leben erschaffen, wie du es haben willst. Indem du es wirklich anfängst, nur zu denken und auszusprechen. Und dann fängt es an, schon in deinem Leben zu wirken. Ja, und das ist halt echt mega interessant. Genau, also falls du da weiteres Interesse hast, kannst du dich gerne melden. Avatar-Kurse gibt äh, es einmal im Monat. Na, wenn du dich da einschreiben möchtest, meldest du dich einfach bei mir. Ich äh, werde dir morgen noch ein bisschen mehr darüber berichten. Und sonst danke fürs Zuhören. Und äh, wir sehen uns im nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.